1: Coucou c'est Mimi, et pas coucou c'est Fab, car je suis seule pour cette petite introduction d'un épisode un peu spécial de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Ça fait déjà un an que The Boys Club existe, alors avec Fab on a décidé de faire un live pour répondre à vos questions, et c'est cet échange que tu trouveras dans cet épisode, j'espère que ça va te plaire mais juste avant de te laisser, j'aimerais te parler d'un truc fort chouette, le Nikon Film Festival dont Mademoiselle est fière d'être partenaire. Il s'agit d'un célèbre concours de court-métrage organisé chaque année, et en 2018, le thème est « Je suis le partage ». Tu peux encore envoyer ton film jusqu'au 10 janvier 2019, donc n'hésite pas, car l'équipe du court-métrage Vainqueur gagne plein de super choses, comme 2000 euros en cash ou 3000 euros de bourse par le CNC. Va sur festivalnikon.fr ou dans la description pour retrouver toutes les infos, et si tu as déjà fait un court-métrage Nikon, Envoie-le nous à j'ai On sera ravi de le regarder et pourquoi pas de le relayer sur Mademoiselle. Je te propose aussi de regarder un des courts-métrages en compétition cette année qui rejoint les thèmes de The Boys Club. Il s'appelle Je suis Gigi Bang Bang et parle d'une drag queen agressée dans la rue. Rendez-vous dans la description pour en savoir plus. Sans plus attendre, c'est parti pour les questions-réponses autour de The Boys Club. Bisous
0: Salut <rire> Je tout, tout le monde Coucou Internet Coucou Internet oh.
1: Ah yes, on a l'écho Vas-y, viens,
0: on fait, on fait... Ah oui, attends, faut, faut que je coupe là. Écoutez, hein, on reprend un petit peu les lives, hein. oulala là là. Oh Ça
1: faisait longtemps Dites On est foufous Oui hein? Je sais pas, regarder il y a trois fois nos têtes sur l'écran, oui, oh là. là. Je vais regarder le chat.
0: Oui, regarde le chat. Et vas-y, viens, on l'a fait en vrai Oui Coucou, c'est Mimi
1: Coucou, c'est Fab Et bienvenue dans... The Space Club c'est le podcast. Non, j'arrête. Ah, ah je suis contente de faire un live. Voilà. Et Mimi, t'es on flic, hein. Ah, merci. Si t'as euh, une belle voilà. chemise. Dites-lui qu'il a une belle chemise. Il sera une content. Belle
0: chemise. Je le bon, savais. Euh,
1: après, il peut le dire tout seul. Voilà. Et vous n'avez pas besoin je, de lui le dire. Je
0: suis capable de le faire. C'est un
1: homme libre. Oui. Merci à tous et à toutes d'être ici pour ce live anniversaire de The Boys Club ou de l'écouter en replay si vous êtes sur votre appli de podcast car c'est possible, ça fait un an qu'on a lancé The Boys Club pour parler de masculinité, des masculinités et on en est à une petite trentaine d'épisodes.
0: C'est l'anniversaire tu veux dire
1: C'est l'anniversaire. Est-ce qu'on chante anniversaire oh qu anniversaires Il bah, y a intérêt ouais Ok joyeux anniversaire. anniversaire je vais faire l'annonce c'est the boys club joyeux anniversaire verser the boys club joyeux anniversaire verser les mecs Joyeuse fragiles joyeux anniversaire verser la bite ah
0: c'est vrai oui c'est important oui
1: oh là là vous êtes là vous êtes sur le chat c'est trop bien ça fait plaisir et
0: est-ce qu'on est-ce qu'on passe tout de suite à l'étape euh... oui
1: oui alors il faut savoir que, si vous vous souvenez bien, il y a un épisode de The Boys Club qui s'appelle, euh, qui est avec un mec qui s'appelle Sylvain, Sylvain Tavenot, que j'embrasse, que j'aime de tout mon cœur, qui est un épisode hyper positif. Je pense oui. que ça s'appelle genre, genre la masculinité tranquille ou un truc comme ça, oui. parce que le mec est serein. C'est un mec, il est trop bien, il est trop sympa, il est corse, et à quasiment toutes mes questions, il était là. Moi, ça va. Moi, ça va. Wow, la, ça la masculinité, va. ça va. Le foot, j'aime bien. Les mecs j'aime bien, les meufs j'aime bien. Tabith, comment ça va Ça va. Ça ça va, ma va. Donc c'est un super épisode parce qu'en fait c'est pas forcément le sum, la masculinité. Et comme Sylvain est vraiment la meilleure personne, mmh. il est passé au bureau cet après-midi et il nous a offert une bouteille de champagne oui pour fêter l'anniversaire du boys club. Est merci très
0: Sylvain, t'es le meilleur.
1: Oui, merci beaucoup Sylvain. On va donc déboucher le champagne. Je vais laisser Fab le faire car c'est un homme et aussi j'ai <rire> deux mains gauches et ce matériel il l'a acheté avec son argent et pas le mien. Donc
0: je ne vais prendre aucun risque. Est-ce qu'on part du principe que je sais pas
1: ce que ah il s'est raté, il s'est
0: perdu. J'avais un truc, j'ai vu un truc sur le chat, et après j'ai oublié mon...
1: <rire> il a vu le mot beat et son cerveau s'est éteint. Si j'ai vu... Tu as autorisé le commentaire de Dark Knight qui dit à peine deux minutes et Mimi parle déjà de bits. Eh c'est oui.
0: phallique. Hein, euh, Pourquoi vous
1: êtes là en même temps Est-ce que vous êtes là pour bon, ma bah, recette de chicken soup. Non, elle est sur mademoiselle, elle est là lire, c'est très bon. Mais c'est pas pour ça qu'on est là, c'est pour parler de bits. Et autre joyeuseté bien sûr, car la masculinité, ce n'est pas que la bite.
0: Ah si, je voulais dire que, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
1: À consommer avec modération. Oui, Peut-être que c'est du faux champagne sans alcool, vous ne savez pas. Ça n'a pas l'air. Vous le saurez à la fin de cet épisode ah bah, selon notre état. Oui, c'est ça
0: On a Surveillez pas, avoir à à car à deux... il tient
1: beaucoup moins bien l'alcool que moi vraiment moi à la fin ça ira ah non mais moi
0: <rire> de verres il va où il va être rouge alors, hein. en plus on a alors désolé pour les puristes euh, on n'a on rien pour boire euh, bah non euh, de on est
1: des prolos on n'a pas genre des flûtes à champagne que je me
0: dis que ma boîte est nulle j'ai envie de fracasser ce putain <rire> de verre euh... vas-y on, on boit la bouteille là. après
1: non les maladies
0: même tout. pas euh, même pas des petites coupes euh, j'avoue on, on a des verres Alex. De
1: est-ce qu'il y a l'âge euh, au fond ouais j'ai 38 ans
0: et moi putain j'ai 85 ans le je bande mou putain. Non. Le Viagra
1: Je suis pas sûr parce que le Viagra sais, c'est pas bon pour le cœur et tout, ça dilate les vaisseaux et tout. Ah. Donc euh, je suis pas sûr qu'à 85 ans c'est Ah, mon micro sature un poil il paraît. Ah non si on peut ah baisser bon un peu le gain. Eh bien, OK Anaïs. C'est parce qu'elle hurle trop Peut-être que je suis un petit peu enthousiaste, euh, en enthousiaste et que du coup je hurle, c'est très possible si vous voulez des petites coulisses euh, pour vous expliquer ce que vous risquez d'entendre si vous entendez de la musique en fond c'est normal car il y a une partie de l'équipe qui apprend à mixer pour la grosse stuff oui d'ailleurs la prochaine grosse stuff c'est le 7 décembre le venez, 7 décembre c'est le gala de Noël ou désormais le de Noël, je sais plus, mais vous
0: pouvez acheter pas. votre pré-vente je vais vous mettre un lien
1: il met le lien Parce et que... si vous entendez ah bah voilà
0: <rire>
1: On a... Putain,
0: <rire> bon bah, mais bordel <rire> Happening.
1: Bon ben bah, je reviens. Ah je vais en faire un gif.
0: C'était c'était une erreur voilà c'était une erreur. C'est Sylvain à mon avis qui l'a. C'est Sylvain qui l'a secoué. À mon avis c'est Sylvain il, a, il nous ouais, a il fait une bague. Dans sa
1: poche donc si tu veux.
0: Le matériel est à peu près sain et sauf. Mon iPhone a pris l'eau. Enfin, a pris un, un peu, peu l'eau.
1: Mais il a il a une protection. Et... Bonjour, bon
0: bienvenue. Bah, Comment on dirait, hein, euh, c'est les aléas de, du direct. Voilà, hein
1: voilà. <rire> allez, joyeux Noël. Oui Ah bah qui c'est qui nettoie C'est qui qui fait la Ça c'est la, la, la femme. Qui hein. Mais hey,
0: on est dans ce Boys Club, on n'est pas dans ce Boys Club. Moi j'ai lu sur Twitter que chez mademoiselle, c'était les meufs qui faisaient le ménage et que moi j'ai regardé faire. Bon, ça va pas nous gâcher la soirée, laissez-moi vous ah le bah, dire. Non. Euh, C'est pas un, un petit peu de champagne qui va nous... Hein Merci oui. beaucoup
1: Sylvain Merci Sylvain! Et... Merci Fabrice pour cette ouverture de bouteille impeccable.
0: Mais j'ai même pas ouvert parce que j'ai hésité à tenir le bouchon parce que c'est toujours Mais ce qu'il faut quoi, faire. Tu étais occupé à multitasker comme d'habitude je... là, tu étais je...
1: là en mode voilà. attendez je vais vous mettre un lien pour, la grosse, pour stuff, la grosse nan, stuff. Nan, nan, nan.
0: Parce que qu'est-ce qui compte avant <rire> tout c'est de vous inviter à la grosse stuff, n'est-ce pas?
1: Oui venez à la grosse stuff, <rire> il y a des, des mads et des Demoiseaux, il y a des boys et des girls et on chante tous très mal sur du mano. Si vous n'êtes jamais venu
0: à la grosse stuff des mademoiselles, c'est le moment ou jamais.
1: Peut-être que vous avez raté votre vie. Voilà. Peut-être pas, probablement pas. Car vous êtes sur le live de The Boys Club, donc vous êtes les meilleurs. Je
0: vous mets un lien, ça coûte, euh, vous allez avoir toutes les infos. Comme ça, euh, vous achetez votre SD maintenant. Allez le de, barbiche de qui
1: dit Fab, il n'a pas commencé à boire qu'on dirait déjà qu'il est
0: bourré. <rire> C'est
1: Sylvain qui l'a secoué, titre.
0: Bravo Laura. Oui, bravo Laura.
1: Excellent titre. On adore.
0: Ah là là. C'est pas Chine, quand même. une question de secouer la bouteille. À partir du moment où tu lâches le bouchon, ça saute. Bah alors pas à tous les coups, désolé. Vraiment.
1: Source Fabrice Florent du coup. Oui. C'est biaisé.
0: 10 Praxigang, tout à fait.
1: Bon anniversaire The Boys Club Bon anniversaire The Boys Club Bon anniversaire les auditeurs Bon, et bon anniversaire, auditeurs anniversaire Voice Club. Mimi Oh là oh là Je suis ému
0: Moi aussi, hein. dites donc. Bon, on pourrait commencer par une première question
1: Oui, car Il serait... je vous avez deux. Oui, Moi j'ai une
0: question pour toi d'abord. Ok. Parce que tu passes ton temps à dire oui, j'ai attendu que les mecs qu ils le fassent, nanani, nanana, oui. nanani, nanana. Oui. Pourquoi tu as fini par le faire finalement
1: euh, parce que tu m'as dit d'arrêter d'être une bolosse, entre autres, non, car pas, euh, non. Fabrice a de moins en moins de patience pour les gens qui disent « Ah, oh, j'ai une bonne idée, mais je la fais pas ». Et du coup, ça le fatigue, ce qui est bien d'avoir un, un mec comme ça qui est dans ton entourage et qui te dit « Fais ta bonne idée, arrête d'être con ». Et euh, ben bah non, je me suis dit que j'avais plus envie de l'écouter qu'envie d'attendre, et j'ai fini par arrêter oh d'attendre. Et je pense que j'étais pas la seule, parce que je suis tombée à peu près en même temps que... Euh, Victoire Tuaillon, f... je sais plus, je prononce toujours mal. Qui fait les couilles sur la table, qui a un autre podcast sur la masculinité, mais là, j'ai vu qu'il y a Slate qui vient de lancer son podcast sur la masculinité dans la pop culture qui s'appelle Mansplaining, un titre audacieux ah. et qui est animé par un homme. Donc, on a un mec qui parle de masculinité oui. dans la sphère francophone en podcast, c'est très bien. J'ai bon, euh, pas dit... encore écouté. Donc c'est
0: Thomas euh, Messias qui s'appelle si je me oui. trompe pas. Euh, mais il parle quand même de masculinité dans la pop culture et pas de lui.
1: Oui, à voir à quel point écoute. il parle de lui dedans. Voilà.
0: On va voir. Alors, hâte.
1: juste petit point, est-ce qu'on peut aller à la grosse stuff si on est presque majeur mais pas encore Non, il faut être majeur. Désolé. Attends, la prochaine, il y en a tous les deux mois à peu voilà. près. Donc c'était presque majeur. Attends la grosse stuff de la rentrée de 2019. Voilà. Ça Exactement.
0: Ira. On prend les du questions. Coup, moi, j'ai une question Et pour toi aussi. Si vous avez risque. des questions, euh, n'hésitez oui. pas à venir le dire dans le chat comme ça on répond.
1: Oui car au-delà de picoler en bonne compagnie qui est la vôtre, euh, le but de ce live c'est quand même d'être une FAQ comme on dit, une foire aux questions. Ah. Donc si vous avez des questions, des suggestions d'invités, des retours, des commentaires, des expériences autour de The Boys Club ou des masculinités en général, mettez-les dans le chat. On en a déjà reçu quelques-unes puisqu'on avait euh, quand même fait un petit travail d'annonce à 7 jours euh, du live. Mm. Donc on a une petite réserve. Mais avant ça j'ai une première question pour toi oui, Fab. Oh. Pourquoi tu fais The Boys Club avec moi au-delà du fait que je t'ai demandé de le faire avec moi et que ok. Ah,
0: euh, donc on raconte un peu les coulisses Ben oui. Parce qu'en fait, à la base, euh, t'avais dans l'idée de le faire toute seule. Oui. Et on a testé, avec un, on a testé le concept avec un de nos amis euh, en commun, euh, dont on pensait qu'il serait un bon client, qui finalement on ne l'a encore jamais fait pour l'instant. Peut-être ça viendra Oui. Tu vois de qui je parle
1: Oui, okay. l'épisode qu'on n'a pas sorti. Le fameux Le fameux, mmh. mais qu'on refait bientôt.
0: Non. Un autre.
1: Oui Oui, oui. Il n'était pas prêt. Voilà. À parler de lui. C'est pas grave,
0: hein, ça fait. C'est un chemin, d'accord, et, et la masculinité, c'est un chemin. Euh, enfin, en tout cas, la, dé la déconstruction de la masculinité. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est vrai que ce, ce gars nous a dit. Je pense que si je suis tout seul avec toi, Mimi, euh, j'ai, je, je serais peut-être moins ouvert à venir te raconter des trucs de façon euh, un peu tranquille.
1: Donc, il y aurait un rapport. Euh, alors bon, lui, en plus, c'est un mec hétéro, et il y aurait un rapport où. Il serait pas capable de faire abstraction du fait que lui, c'est un mec et moi, je suis une meuf. Et du coup, il n'aurait pas le même naturel. Et je sais que j'avais parlé avec lui une autre fois de sa thérapie, puisqu'il suit une thérapie. Et son psy, c'est un mec. Et c'est hyper important pour lui que son psy soit un mec qui dit, en fait, t'as as un niveau dans ta thérapie où tu dis des trucs que moi, en tout cas, enfin que lui, il pourrait pas dire à une femme qui n'aurait jamais vécu ce qu'il a vécu. Donc, euh, bah c'est pour ça que c'est bien de faire un podcast avec... Euh une équipe mixte avec Fab et moi, et on a du coup des points de vue. Et je sais que toi, parfois, Fab, tu tiques et tu rebondis sur des trucs que moi, je n'ai pas forcément, car je n'ai pas vécu la branlette entre potes ou le pipi sous la douche dans les vestiaires.
0: C'est très important.
1: Voilà, j'ai appris, j'apprends des choses. Et euh, ce qui veut, donc en fait, si je le faisais toute seule ou avec une autre une autre meuf, je perdrais potentiellement mm. euh, des bons sujets tels le pipi sous sur les potes sous la douche, entre autres.
0: Euh, alors, juste avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais il y a Weltika qui dit qu'il parle pas mal de lui dans Mind donc vraiment. Merci pour le la, la truc, on a pas, la, la correction, on ne l'a pas encore écouté, Tout à fait. Donc, euh, mais effectivement on va aller écouter ça parce que bon la masculinité quoi, oui.
1: Euh,
0: donc oui je voulais rebondir là-dessus, c'est que je trouve que plus, en fait, plus ça va, moi j'ai besoin d'intervenir parce que plus ça va, tu, plus tu commences à...
1: Oui il y a aussi le fait que tu as beaucoup d'expérience pour faire des interviews. Alors que moi j'en ai relativement peu, toi tu as des années d'expérience d'intervieweur de, avec mad derrière toi donc euh, c'est vrai qu'au début on était plus
0: je parlais plutôt de branlette entre c'est que maintenant tu commences à avoir oh, les Oh bah ça tu ça y est je les sais hein.
1: je sais les gens ils ont des bites ils s'en servent en public comme ça avec leurs <rire> copains mais c'est pas gay c'est qu'une une fois OK voilà Et
0: puis euh, c'est celui qui jacule le plus vite ouais. ça ça j'ai jamais fait ça tu vois autant pipi sous la douche euh, sur les mecs oui ça c'est <rire> c'est une base hein. désolé <rire> une base, euh, <rire> ça fait partie des ça fait partie des trucs cons qu'on fait quand on est quand on est un jeune mec, euh, mais alors la branlette entre potes euh, dans le vestiaire pour euh, à, ah non, la plupart celui...
1: des branlettes entre potes, c'est pas dans le vestiaire celui,
0: celui qui va, non, mais le truc c'est la... le but
1: c'est de jouir en premier, de
0: jouir en premier, tu devient
1: très vite l'inverse dans la vie. T'as pas trop envie d'être celui qui jouit le plus vite, voilà. mais bon, parce que là c'est impressionner tes potes, c'est pas donner du plaisir à ta partenaire. Alors il y a Théo qui demande quel témoignage vous a le plus surpris parmi vos prestigieux invités. Euh, je pense que celui qui reste la plus grande surprise c'est euh, Léopold euh, Lepérave mmh. qui euh, s'est tout de suite livré avec euh, alors tout le monde fait le boulot de se livrer et en fait si un jour on a un invité qui se livre pas du tout on sortira pas l'épisode ça n'a pas d'intérêt mais euh, lui il était tout de suite dedans et je sais pas j'ai trouvé qu'il il avait beaucoup de candeur et de tendresse et le fait, euh, spoiler de la fin de l'épisode de l'opérave, le, le fait que son modèle de masculinité positive, ce soit lui-même, j'ai trouvé ça trop bien. <rire> et ce qui veut pas dire, genre, ça y est, je suis au top, mon gars, je vais arrêter de réfléchir et tout. Mais juste, euh, en fait, qu'il admette que le chemin qu'il a fait pour devenir une meilleure personne et un meilleur mec, ça a fait de lui un mec qui vit bien sa masculinité. J'étais là, oh, c'est trop chaud, c'est trop bien. Voilà. Donc pour moi, c'est l'opérave qui m'a le plus surprise. C'est qui toi euh...
0: C'est dur à dire, hein, mais j'ai. Ouais,
1: J'avoue, on a une belle brochette quand même. J'ai bien euh... aimé euh,
0: un épisode qui n'est pas encore sorti, dont je ne vais pas parler encore de cette-là. Chut. Euh, mais euh, non, moi j'ai bien aimé, euh, alors dans le même genre, euh, Lucien Mène aussi qui est arrivé euh, complètement.
1: <rire> C'était marrant, Lucien. Parce qu'il est arrivé en disant Non, non, moi je ne vais pas avoir de psy, euh, ouais. je ne veux, veux pas être vulnérable et tout, et en fait il nous a fait sa thérapie tranquillement. Donc. Euh...
0: On a une heure totale de, où il est en train de parler de, de lui et de son rapport à lui et on finit par lui dire « mec, t'es en, en train de nous faire une séance de psy ». J'ai adoré Oscar aussi, le moment passé avec Oscar. Oh,
1: Oscar, c'était formidable. Il a démarré <rire> real quick.
0: Alors déjà, Mais l... Tu
1: pars au roi arrière direct.
0: <rire> déjà, c'est notre plus jeune invité, je pense, si je ne me trompe oui, pas. Oui, pour l'instant. Il a, il a 19 ans, Oscar. Et il a démarré tout de suite. Alors, peut-être que c'est parce que c'est plus frais. Peut-être que c'est. Il y a peut-être aussi une différence de génération. Je sais pas. Euh, mais alors, euh, zéro filtre, le pote.
1: À ah, full euh, découverte de la sexualité, rapport à la bite et tout. Et euh, bah, ça donne un épisode qui est alors déjà hyper on marrant. On n'a
0: pas eu besoin de le lancer.
1: Non, je qu pense est, que dans, dans l'intro, on, on a dit un truc genre, hâte de parler de ta bite. Et il a fait, tu veux parler de ma bite? Et après, voilà. Après, <rire> c'était une heure plus tard. c'est bien. Et ça donne un épisode qui est super marrant vraiment. Il est euh, enfin Oscar est une personne hilarante donc ça marche très bien et euh, qui a ouais qui a juste un rapport hyper sain à tout ça en fait même si il a fait des trucs un peu nuls de mec nul tu vois genre euh, je sais plus il y a une histoire d'une fille euh qui voulait pas coucher avec lui. Non, il a pas réussi à coucher avec elle au moment de faire ah, sa oui. première fois. Et il a raconté à tout le monde que, ah ouais, ah. je l'ai grave niqué ou je sais pas quoi. Alors que non. ce qu'il y a un truc de mec nul, de personne nul en général. Ne fait pas ça. ça c'est peut-être nul, hein. Mais, mais euh, en fait, il en parle en mode, ouais, bah, c'est la vie, hein, Après, on grandit, voilà. Le gars, il y a 19 ans, il est là. Oh, mais j'étais jeune.
0: J'étais <rire> jeune. J'avais 16 ans. Oui. 14 ans. Grâce à... Il y a Léa Prévost qui nous dit. Alors, je pense que tu t'appelles Prévost, désolé. C'est Léa Prévost. c'est Prévost. Ça, c'est la mode. Hein. Tu sais, les millennials, ils enlèvent tous les. Tout... C'est pour, pour pas protect... être fichés. Toutes les consonnes. Pour euh... pas qu'on
1: ait protection des données et, voyez, et tout là. Parle. On sait pas qui c'est.
0: Grâce à vous, j'ai demandé à tous mes potes s'ils avaient <rire> fait des branlettes entre potes dans leur jeunesse.
1: Dis-nous surtout ce qu'ils t'ont répondu. Voilà, Comment ont-ils dire... réagi à cette question
0: Oui, parce que vraiment, ça doit être très étrange que. Ah, ça
1: doit être un ride.
0: Ton poteau vient te... Ta poteau vient te dire ça. Est-ce que cela, que... que... il sera enregistré Oui, tout à fait. Vous pourrez le retrouver sur le
1: podcast c'est l'épisode de demain. Waouh. Car je n'aime pas avoir de l'avance.
0: À quand un podcast avec des inconnus Parce que même si je suis personne, j'ai quand même plein de trucs à dire en tant que mec. Mais pas de branlette entre potes des os. Est Dark Knight. Eh bien,
1: Dark Knight. Bientôt, bientôt. Normalement, avant 2019. Donc très bientôt. Il y aura dans The Boys Club au moins un épisode avec un mec inconnu et qui n'est pas non plus il euh, bah, y avait mon mec par exemple qui n'est pas connu mmh. euh, ou Sylvain qui n'est pas une star non plus mais il euh, y aura un mec complètement qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam Fab et moi et qui arrive et ça rejoint d'ailleurs une question que je vais retrouver que quelqu'un nous avait, avait posée sur Twitter ou Instagram euh, gna, 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 gna. Euh, c'est Louise qui nous avait demandé sur Instagram est-ce que c'est déjà arrivé que ce soit un mec qui vous contacte oui ça arrive de plus en plus régulièrement depuis le début de The Boys Club que je reçoive soit sur Twitter, Insta, par mail des mecs qui me disent bah écoute euh, déjà j'écoute The Boys Club et tout c'est cool donc merci et euh, pour l'instant t'as l'air d'interviewer que des personnalités mais sache que si un jour tu veux un mec lambda euh, moi j'aimerais bien participer pour telle et telle raison donc il euh, y en a on a enregistré deux podcasts avec des inconnus pour l'instant dont au moins un devrait sortir avant 2019.
0: Et moi, je suis très heureux parce que ça va nous permettre de pouvoir sortir un petit peu de comment dire alors des, des gens un peu connus qui sont dans la place, etc. Même si tous ces épisodes ont été vraiment géniaux, je trouve, mais ça va pouvoir permettre d'élargir un petit peu le spectre des histoires et de oui, pouvoir de changer aller chercher un peu, un peu ailleurs, euh, quoi.
1: Parce que c'est des parcours, c'est quand même des personnalités qui sont la plupart artistiques qu'on a eu qui euh, qui vivent à Paris, qui sont trentenaires euh, célibataires sans enfants etc. Donc, euh, donc voilà, ça va changer.
0: Ça va être très bien. Et d'ailleurs, euh, moi, l'un des l'un de mes gros kiffs euh, sur euh, Histoire de Daron, ce qui est le podcast que je fais, c'est que qu bon quand j'ai commencé, voilà, je fais parler des, 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 des pères, des Darons tout simplement. Euh, l'un de mes grands kiffs c'est d'avoir été chercher des mecs euh, qui que je connaissais pas du tout et qui en, qui avaient tous des histoires euh, toutes plus ah, ça folles. Ça fait des les épisodes, épisodes plutôt dingues. Ouais. Voilà. Donc euh, ça, c'est cool et je suis heureux qu'on qu'on qu en vienne à, à faire ça sur sur Boys Club, quoi.
1: Y'a Tina qui demande pourquoi pas un mec qui répond presque entièrement ou entièrement aux stéréotypes de la virilité de être un vrai homme etc ça c'est intéressant parce que c'est une question qui est venue quasiment dès le début du podcast je pense euh, au deuxième épisode qui était un peu euh, au deuxième invité où c'était un peu ok des mecs euh, des mecs fragiles comme on dit ouais, parce il y a euh, ouais. des gens qui ont demandé pourquoi vous n'avez pas des mecs euh, super virils tu vois des, des bûcherons euh, des gars qui poussent à leur salle et tout et en fait bah, dans les critères de la virilité il y a le fait de ne pas parler de soi de ne pas être vulnérable de ne pas montrer ses failles donc mathématiquement, un mec qui est à fond ouais. dans les critères de virilité ne va pas forcément être à l'aise avec le fait de venir parler de sa branlette entre potes et sa relation niquée à son père euh, dans un micro. Mais j'espère aussi qu'en élargissant euh, le spectre des invités et quand le podcast grandit, etc., on aura ce genre de mec. Après, on va avoir euh, des mecs dont le physique se rapproche de ces critères-là, mais il n'y a pas que le physique qui fait la... C'est-à-dire, on bah, va avoir je... des invités Je pense stock. à Lucien, par exemple.
0: Il, est... il a tous les critères de... du mec viril, quoi. Lucien Mann, il est Ah, je sais costaud. pas, il a les cheveux longs. Ah oui, mais en dehors. Il a les cheveux longs <rire> et c'est un
1: geek. Non, mais je veux dire, on va avoir des. Ah oui, okay. Dans nos invités prévus, il y en, en a qui ont un ça, corps ils... qui est vraiment à fond dans les, ah oui. dans les canons de virilité.
0: Qu'on ne peut pas encore dire, tu veux dire on peut pas encore dire bah. parce qu'on
1: a dit qu'on ne dit pas les trucs qu'on n'a pas non. encore tournés. Donc, je ne dis pas. Oui. Euh, donc, ça va être chouette. Mais par contre, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est des mecs qui adhèrent complètement à l'idée du mal alpha puisque c'est juste du physique. Donc voilà, peut-être un jour un mal alpha dans The Boys Club. En vrai, ce serait hyper intéressant. Mais alors, je ne sais pas où les trouver et comment les convaincre En fait, je venir. pense qu'à
0: partir du moment où on va commencer à parler de... On va faire... De, tendre le micro, pardon, à des mecs anonymes. Ouais. Euh, à mon avis, peut-être que ça va rentrer un peu plus dans le truc. Mais euh, on verra. L'histoire nous le dira, mais c'est pas forcément une, une volonté de notre part, en tout cas, d'avoir... Euh, D'avoir ce style de mec, en fait. Euh, voilà,
1: oui, clairement, pas... on les blackliste pas. Mais pour l'instant, ils ne se proposent pas très souvent. <rire> Donc, euh, un jour, peut-être. Il y a euh, plus haut, je sais pas qui a dit, à quand un boys club avec un groupe d'amis Alors, ah. on a eu un boys club avec un groupe d'amis, puisqu'on a eu, un épi... Donc, dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, il y avait l'âme U.A. Qui, 2. Euh, épisode 2, qui a un super épisode, où euh, l'âme il parlait de sa bande de potes mecs, qui euh, entretient une virilité qu'on peut considérer euh, toxique, et une amitié qui se base pas mal sur bolosser les autres, euh, choisir un gars et lui sauter dessus, euh, et le, le, le chahuter, on va dire, à ah base de doigts dans le cul, ce qui est un délire. Et, euh, et en fait, là, il nous expliquait qu'il se sentait un peu à part là-dedans, parce que lui, c'était pas trop ses délires, et que ses potes sentaient bien qu'il était un peu à part, et que c'était un peu le mec cultivé et, et fin de la bande. Et en fait, ses potes ont écouté l'épisode quand il est sorti, et c'est des mecs qu'ils connaissent depuis, euh, depuis des, des décennies, quoi vraiment. Et ils ont dit, euh, ah, c'est chaud, euh, tu, en gros, euh, tu nous fais un peu passer euh, pour des mecs euh, pas, pas top. Donc, euh, vas-y, on aimerait bien nous aussi venir euh, répondre et raconter notre point de vue de, sur l'histoire. Donc, euh, l'âme m'a dit, bah écoute, mes potes veulent venir. Et j'ai dit, banco Donc, c'était une semaine où Fab était en vacances. Je l'ai fait toute seule avec, euh, avec l'âme et deux de ses potes. Et c'est un super épisode. Ça, c'est clairement un de mes prefs. Parce que tu vois qu'il y a aucune malveillance mais en fait tu vois ces mecs là se confronter à des réflexions qu'ils ont jamais entretenues de pourquoi c'est marrant de faire semblant d'être gay, pourquoi c'est marrant de mettre des doigts dans le cul à mon pote et c'est pas marrant de lui mettre des doigts dans le nez, pourquoi pourquoi est-ce qu'on se dit jamais vraiment les choses sauf quand on est à mmh. 18 000 grammes et en fait tu vois toute cette réflexion mais en même temps tu vois aussi la tendresse qui se porte ouais. et le fait qu'ils sont qu aucune once de malveillance entre eux quoi.
0: ils sont adorables vraiment ah, ils et sont trop choux, ils sont trop adorables mais Parfois, moi, j'avais envie de leur faire à la fois un câlin et de leur secouer la gueule en leur disant Mais <rire> une petite brûlera, de réfléchis même. deux secondes et c'est là que tu te rends bien compte qu'effectivement, ce, cette, cette idée de déconstruction de ce qu'est la virilité, de ce qu'est la masculinité, etc., ça, ça ça, prend du temps, et en fait, c'est pas juste en les l'escouant que ça finit par passer. quoi. Bah Vous avez qu en plus, ils sont vieux, entre guillemets, c'est qu'ils oui,
1: ont 30-40 balais, c'est ça Et donc en même euh... temps, tu sens qu'il y a une forme de peur où, en fait, si tu ouvres la boîte de Pandore et que tu commences à remettre en question un truc, tu vas détricoter un milliard de trucs, et toute ta vie et la façon dont tu perçois le monde va potentiellement changer, hum. donc t'es mieux à rester... Euh, sous ta couette et à pas aller voir si en fait euh, pourquoi agis comme tu agis
0: à quand l'épisode 2 de Fabrice eh bien jamais à euh, on si verra si,
1: si peut-être ah. pour les 10 ans du podcast oh. <rire> non peut-être pour le
0: as pas parlé 5 de... ans du on n'a pas parlé de ma bite
1: pas... peut-être qu'on fera un épisode spécial la bite à Fab alors il faut savoir euh, pendant ton épisode qui était un oui. peu spécial puisqu'il était en public c'était bizarre. Euh, ce qui était le premier épisode en public, donc c'était un peu stressant et un peu différent comme ambiance. Mmh. Et bien du coup, je ne t'ai pas parlé de ta bite, ce qui est paradoxal parce que vraiment, je sais que je peux en parler sans problème, <rire> mais... Bien, je ne l'ai pas fait, donc peut-être qu'on fera un épisode spécial l'habitat à Fab pour son prochain anniversaire.
0: Alors il faut savoir que la, la première question, donc on a fait une sorte de question-réponse après le après le live qu'on n'a pas filmé, qu'on n'a pas enregistré, mais qui était juste entre nous euh, avec, avec les le gens qui étaient qui disponibles, étaient, euh,
1: des étudiants de Bordeaux, voilà. des étudiants et étudiantes.
0: Donc il y avait, je sais pas, peut-être 100-150 personnes. C'était c'était vraiment trop cool. bien. Et, et la première question qu'ils ont qu'ils ont posée, c'est mais Mimi, ça te fait pas bizarre de
1: oui, c'est pas bizarre d'être avec son boss de et de parler de beat avec son boss et de parler de beat et de masculinité. Peut-être que c'est à
0: cause de ça que tu, tu m'as pas posé la question.
1: Bah, je pense pas parce que la question <rire> m'a limite surprise. Des fois, j'oublie que Mademoiselle c'est <rire> chelou et parce qu'en fait, Mademoiselle c'est mon premier travail, donc j'en ai pas eu d'autres dans ma vie et euh, j'ai pas eu du coup de boss euh, d'autres boss que Fab. Enfin, maintenant j'ai Clem qui est ma N plus 1. et du coup, euh, en fait, euh, on a une relation amicale et franche et tout et du coup, euh, bah non, je sais que je peux te demander comment va ta bite et tu vas pas me dire. Euh, vient eh dans mon bureau, avertissement. A hein. bientôt le licenciement. <rire> Car c'est le concept du podcast ouais. Donc je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais juste intimidée. J'étais oh là, là ah, vas-y, on dit que c'est fini. Et comme ça, on va boire une bière, s'il te plaît.
0: Mais c'est vrai que Gringe, il était pas mal dans les critères de virilité et de masculinité Oui,
1: carrément. Ouais. Merci et, Mais Bettina. tu vois, je pense qu'il y a le côté artiste et le côté... enfin, Son album est vraiment hyper euh, émotif et hyper euh, dans l'introspection et la vulnérabilité. Donc euh, je pense que Gringe, il y a 10 ans, il était plus dans les critères de masculinité... Ouais classique que Gringe maintenant, où il a quand même fait tout un album où il se fout bien, bien à poil. Quoi. Mais c'était vachement bien d'avoir Gringe.
0: Est-ce que vous savez qui écoute vos podcasts, le Taux Homme-Femme Alors, c'est compliqué à dire sur, euh, sur YouTube. Euh... En fait,
1: on le sait que sur YouTube. Parce que
0: sur YouTube, parce que c'est la seule façon qu'on a de, de ouais. voir.
1: Sur les trucs de podcast qu'on a, il n'y a pas de... En fait, si vous vous abonnez à une appli de podcast, vous n'allez pas rentrer vos données personnelles. Et du coup, dans les stats qu'on a, il n'y a pas du tout le genre. On a juste le nombre de personnes. A euh... que les abonnés de YouTube et sur YouTube on a on est à presque 90% de femmes.
0: Non, mais non. Si. C'est Sur vrai? la chaîne,
1: si, j'ai regardé la semaine dernière. My God. Voilà. Donc, mais cela dit, euh, c'est un truc qui était revenu euh, quand on avait demandé aux, aux filles, de, aux lectrices de Mademoiselle, pourquoi elles regardaient pas de chaîne scientifique Il y en avait plein qui disaient, bah, en fait, c'est mon mec qui les regarde sur son compte, et moi je regarde avec lui. Du coup, je me demande si pour The Boys Club, il mmh. n'y a pas une, alors je pense pas qu'on est sur du 50-50, hein, mais il n'y a pas une fraction des mecs qui écoutent, enfin, euh, ou c'est leur copine qui leur, euh, qui leur met <rire> pendant qu'ils sont en train de faire à la vaisselle ou je sais pas et euh, sur les podcasts ah, c'est un mystère bah, je, comme je pense que enfin, c'est quand même un podcast Mademoiselle sur la masculinité je pense qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent pour l'instant que les femmes vont être prescriptrices de ça et c'est un truc que je disais beaucoup au début c'est euh, si t'écoutes ça et que t'es un mec euh, j'espère t'avoir fait réfléchir et si t'écoutes ça et que t'es une meuf j'espère t'avoir fait réfléchir mais aussi que ça te donnera envie de parler de trucs avec les mecs de ton entourage et du coup je me dis euh, peut-être que les meufs sont prescri prescriptrices Retretrice. Du podcast auprès des hommes de leur vie. En tout cas, je l'espère, car euh, j'aimerais bien qu'un jour, on atteigne au moins le 50-50. Mais c'est pas tout de suite. Voilà. C'est pas gagné. Euh... Oui, il y a qui
0: dit... Euh, 80-20. Je... Ouais. Euh, bah oui. C'est un
1: peu décevant, parce que c'est quand même... Le but, c'est que les... Mais je pense qu'il y a aussi une pratique... Fin... Des hommes qui écoutent d'autres hommes parler d'eux, euh, c'est quand même... Euh... Et pas parler de comics ou de politique, ou de... Enfin c'est juste salut, je vais parler de moi, c'est quand même pas encore hyper courant. Quoi. Mmh, mmh. Euh, nan, 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 nan.
0: Tiens, t'avais une question là.
1: Oui, un invité transgenre de prévu, c'est une question qui revient très souvent. Et euh, eh bien écoutez, oui, c'est un épisode qu'on a enregistré qui n'est pas encore sorti. Mais oui, on a parlé avec un jeune homme trans, c'était hyper intéressant. Et euh, donc c'est une question qui revient à peu près depuis le début du podcast, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une expérience de masculinité assez unique, de construire sa masculinité euh, en transitionnant et de la ressentir quand on est dans un corps qui correspond pas. Donc, euh, on a eu un super invité là-dessus. Voilà. Je pense que l'épisode vous plaira, j'espère en tout cas. Et euh, c'était prévu depuis le tout début du podcast. Voilà, ça a mis une petite année, une petite année à arriver. Mais oui, c'est prévu et il y en aura sûrement d'autres euh, au fil du temps, tout comme on a eu pour l'instant deux invités euh, homosexuels. On va, on va varier un petit peu les histoires. Il voilà.
0: y a des gens qui disent Team 10%, 10%. Merci les mecs
1: oui bah Bonjour pour, Bonjour les 20% oui,
0: Effectivement. <rire> euh, ah, il
1: fait... y a Fraps Assura qui dit « Team 10% mais je vais regarder plusieurs fois en cours avec ma classe oh !» ah Tu regardes The Boys Club en cours avec ta mec classe 10 mecs et une fille. Vas-y, raconte-nous, c'est quoi nous ta classe Ça nous intéresse de savoir ou... un peu ce que c'est que ta classe. Oh, Vous
0: enregistrez combien d'épisodes à l'avance C'est le champagne Vous enregistrez combien d'épisodes à l'avance Parce que là, on, a... on dirait qu'il y en a 15 d'enregistrés. On en a pas mal, en fait. On en
1: hein. a... Une... On en a... Entre 5 et 10 d'enregistrés. Voilà. Et alors, au début, c'était laborieux. Hein. Je suis pas la reine de l'organisation, donc on était clairement.
0: Tu t'es bien démerdé, attends. Euh... Je
1: me suis démerdé assez vite par une question de nécessité euh, de. En fait, sinon, bon, bah, si on les tourne pas, ils sortiront jamais, parce qu'on les aura pas tournés. Donc euh, maintenant, ça va, on a un bon rythme et j'espère le garder euh, l'année prochaine et tout ça. Euh, pour être honnête avec vous j'ai hésité à passer le podcast en hebdomadaire à la rentrée de septembre puisque là c'est toutes les deux semaines et finalement je me suis dit que j'avais enfin trouvé un rythme qui me va et qui te va à toi aussi Fab calme toi tu... Mimi parce que tu n'as pas que ça à foutre dans ta vie de faire The Boys Club donc on reste sur toutes les deux semaines c'est très bien
0: quand Mimi est venue me voir en me demandant est-ce que tu voudrais bien qu'on passe The Boys Club en hebdo, j'ai fait arrête arrête deux se secondes je peux pas suivre le mec
1: il est là il arrête pas de dire c'est hyper important de suivre ton ambition et tout et t'arrives et bam
0: En revanche on pourrait faire des épisodes où tu pourrais être toute seule. Ça, ça pourrait être un truc qu'on pourrait faire. C'est vrai. Et, faire, euh, et avoir des, des hors-séries, par exemple. Là, il y a Ludivine qui dit pourquoi pas faire comme Fab a fait une histoire de daron des meufs qui parlent de leur père, faire un boys club de, de mecs qui parlent de leur mère. Moi, je pense que pour <rire> ça pourrait idée. être un épisode trop bien on pourrait faire parler des mecs de leur rapport à leur père, voire même on Ouh, à leur un leur épisode. C'est
1: intéressant. Pour la fête des mères et hein, pour la fête des pères.
0: C'est compliqué pour les, les mecs et leur mère, mais voir même un épisode
1: père-fils. Ça, ce serait trop bien. Si tu veux faire un boys club et que tu as darons. un daron. Qui veut faire The Boys Club ça aussi. Quoi
0: J'ai bientôt, bientôt un, boy, un père fils, oh Est-ce
1: je... que tu es en train de teaser un truc que tu pas en encore enregistré
0: ah, Si, j'ai enregistré. Ok,
1: ça va alors. Ça va Il faut <rire> toujours
0: teaser les trucs seulement que tu as enregistrés. D'accord oui. Voilà, c'est une règle de base.
1: Et dont tu pas perdu les rushs, ce qui arrive au meilleur.
0: Ça, je vois pas de quoi tu parles.
1: <rire> il y avait, euh, en parlant de ça, il y avait Yo sur Twitter qui demandait Je me demandais si très ponctuellement, quand ça vous semble logique, vous seriez intéressé par une fille qui parle de masculinité. Euh, bah, on a eu une invitée dans, dans ah oui, une année de Boys Club on a eu Olivia Gazalet une chercheuse qui a écrit l'excellent bouquin euh, Le Mythe de la Virilité qui étudie comment euh, bah, s'est construite l'idée de la virilité à travers l'histoire et en fait comment on en arrive à ce que doit être un homme et c'était hyper bien de l'avoir, parce que, pour le coup, ça sortait du côté personnel, puisque elle même n'est pas un homme. Mais euh, bah, c'était plein de billes intéressantes sur euh, tout ce qu'on considère comme... Bah oui, c'est logique, les mecs, ils sont comme ça, et les femmes, elles sont comme ça. Mais qui sont, en fait, des constructions arbitraires que l'humain a décidées. Et euh, elle avait un... Elle avait une phrase très juste où elle disait euh, « La déconstruction, euh, ça peut faire peur, puisqu'on parle de déconstruire la masculinité. » Elle disait « Mais en fait, la déconstruction, c'est pas détruire, c'est juste euh, t'enlèves toutes les briques, tu les reposes et après tu peux reconstruire ce que tu veux avec. Mmh. » Donc c'était un très chouette épisode. Et en fait, oui, ponctuellement, il y aura peut-être vraiment de très rarement d'autres femmes quand c'est quand c'est justifié. Si demain, il euh, y a une meuf qui fait le meilleur film français euh, sur les masculinités, bah ce serait un plaisir de l'inviter, par exemple. Donc euh, pourquoi pas, mais on va rester sur... Euh du 98% de mecs, car ça s'appelle The Boys Club, et c'est le concept.
0: Et frappe Sassoura qui nous dit J'étais en BTS maritime, je les, ai, <rire> je les ai saoulés pendant deux ans avec des vidéos de chez vous. Bah, Est-ce
1: est... que tu les séquestrais, genre tu les mettais sur un bateau avec toi en pleine mer, ils pouvaient aller nulle part, et tu disais Et maintenant, la bite à l'opéra, c'est parti Car si c'est oui, j'aimerais venir dans ton BTS <rire> en vacances. Ça a l'air d'être la meilleure vie.
0: Euh, si le projet de Boys Club pour des inconnus arrive à naître, je suis votre homme. Bah, en fait, euh, c'est pas arrive à naître, c'est que c'est la suite logique de ce qu'on va ah faire. Ah mais c'est Sofiane. En 2010. Ah oui, j'avais pas vu. On l'aime beaucoup. Voilà. Euh, euh, c'est la suite logique là. Maintenant, on est parti pour faire ça. Donc oui, oui. forcément.
1: Non, en fait, bah, Sofiane, tu peux me contacter en DM ou sur mademoiselle.com je, je vous ai mis euh, l'adresse là-haut parce qu'il oui. y avait
0: quelqu'un qui réclamait
1: pour euh, candidater, n'est-ce pas, à cette télé-réalité de l'extrême qui est venir parler de vos émotions dans un micro. C'est très bien. J'aimerais trop un Boys Club sur Big Flo et même plus Flo parce qu'il a vraiment un parcours intéressant de perdre son éducation et ce qu'il a vécu ensuite et tout ça, nous dit Claire-Lise à l'art Eh bien écoute, j'aimerais beaucoup, c'est une idée qu'on a envisagée avec eux de faire un Boys Club de frères. Ce, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Donc euh, ce n'est pas fait, je ne dis pas que ça va se faire. Peut-être qu'ils vont dire, en fait, on n'a pas envie et c'est leur droit. Mais euh, sache que c'est une idée qu'on a caressée aussi et quand bien même ça se ferait peut-être pas avec eux euh, ce serait vraiment cool d'avoir un boys club avec des frères euh, parce que c'est un truc qui revient assez souvent forcément le rapport aux frères donc maybe Big Flo et Oli j'espère
0: ça aurait pu être cool d'avoir un premier boys club avec euh, frères frère frères, quoi tu vois entre frangins mais ah bah on verra quitte bien. à faire
1: entre frangins euh, avoir Big Flo et Oli c'est pas mal ouais. mais à quand il dit va... de tôt, Mimi <rire> Alors cette, question. Question, cette question est un running gag 152 000 dans ma vie. Oui. car euh, de façon très logique, depuis le début du podcast, tout le monde me conseille d'inviter Eddie Depreto puisqu'il a fait euh, des super titres et un super album sur euh, notamment la virilité et le fait que c'est extrêmement toxique comme concept je sais, j'essaye. Je suis en, euh, alors pas en négociation, mais on essaye de s'organiser avec son attaché de presse pour trouver une date, car vous vous doutez qu'il a eu une année assez chargée. Donc j'essaye. One day, euh, ok, je vais le promettre, même si je l'ai pas tourné comme ça, les étoiles vont s'aligner wow. et il viendra. Wow. Je vous promets qu'un jour il y aura un boys club avec Andy De Préto, Je ne sais pas en quelle mais pourquoi
0: année. Pourquoi tu fais ça, On ne sait pas, on n'est pas. Parce non.
1: que comme ça, il aura la pression, il sera là. Non, je vais pas, je veux pas dé décevoir les fans du boys club et tout. Non mais euh, j'aime enfin euh, j'aime énormément ce qu'il fait, je suis très contente de voir qu'il a le succès qu'il a avec les thèmes qu'il aborde et la personnalité qu'il a et tout. Donc dans tous les cas Eddie De Preto, we love you et c'est en plus Eddie De Preto, tu veux venir dans The Boys Club et qu'on arrive à trouver le temps, c'est encore mieux. Voilà.
0: Il y a Juliette qui dit que ça serait dingue avec les gars du Palma Show. C'est vrai que ça ça serait marrant
1: Ce serait marrant. Mais c'est toujours en fait mais pas ensemble, tu sais, je pense ah oui. parce que le problème c'est que quand tu mets deux gars marrants devant des micros et que tu leur dis faut parler de toi -être faut Mac pas il y a Carlito, marrant.
0: je pense s'il si y a bien un duo de mecs qui pourraient jouer le jeu c'est peut-être les deux
1: je sais pas moi j'aimerais bien les avoir séparément tu ah, vois
0: okay, je sais pas je sais pas
1: parce que je me dis, à tu... <rire> ah, quand Tom Hardy, Aurore Eh bien, écoute, je peaufine mon anglais, euh, je pars pour Londres et je reviens vers ah toi. <rire> et non, mais en vrai, il serait hyper intéressant car, euh, au-delà du fait que, que j'ai un crush sur Tom Hardy depuis 6 depuis ans, pas de quoi tu parles. Euh, il, a, il a un rapport à son corps et à sa virilité et à sa sexualité qui est très intéressant, surtout dans le. petit milieu d'Hollywood. Mais pour l'instant, voilà, d'abord Eddy de Preto ensuite Tom mardi. Boys Club 2019, ça va être on <rire> fire <rire>
0: Alors, il y a Maxime qui pose plein de questions ultra-techniques, qui a demandé, vous enregistrez quoi, avec quoi comme matos Alors, vraiment, avec un enregistreur de base qui s'appelle un Zoom H4. Euh, alors non, euh, les le boss le Club, boxe, les Club on technique. enregistre avec Zoom H6, c'est-à-dire euh, un Zoom qui permet de pouvoir euh, faire sortir quatre, euh, quatre pistes différentes, même si on a besoin que de trois. Euh, et puis, des micros de base, euh, sur enfin, des micros radio, quoi, vraiment comme celui que Mimi tient dans la, dans la main actuellement, qui sont des Shure, -E, sm 58 ce qui sont vraiment les des micros de base qui marchent bien euh, et puis euh, Maxime demande aussi pour pouvoir s'imaginer concrètement en général les interviews sont enregistrées dans quelles circonstances ah,
1: c'est vrai qu'on a rarement montré alors
0: Non c'est bon ah, oui, Merci Mathilde qui vient nous a...
1: Merci Mathilde, qui... nous Merci. avons ce qu'il nous faut vous voulez signer un contrat euh, hyper important Non, elle nous demandait si vous voulez des bières. Alors, euh, les interviews sont, euh, se déroulent dans notre dans nos bureaux, dans notre salle de tournage. Donc, si vous avez déjà regardé une vidéo, mademoiselle, vous voyez le fond avec tous les dessins et un canapé gris devant. Bah, c'est là on a des lumières un peu moins fortes parce que les lumières de la vidéo sont assez crues et nous on met une petite lumière tamisée, genre halogène et en fait il y a l'invité et moi posés sur le canapé d'angle, en L comme ça et en face il y a une petite table basse Ikea à 5 balles, tu vois avec le zoom dessus et Fab assis généralement sur un gros ballon de yoga car euh, ça fait les fesses
0: ça fait le, le périnée
1: voilà et du coup on est vraiment et on ferme la porte et on est vraiment dans un cadre euh, c'est comme si on buvait un verre à la maison quoi on est dans un cadre un peu salon un peu détente euh, a priori quand la porte est fermée ça veut dire on tourne donc personne vient nous déranger et euh, c'est pas du tout oui c'est pas un setup d'interview comme à la radio où t'es chacun à un bout de la table avec un casque un mm -hmm. machin là il a que Fab qui a un casque pour vérifier que tout s'entend bien et c'est ça on papote quoi faut juste que les gens n'oublient pas de mettre leur micro devant leur bouche mais sinon c'est comme euh, prendre l'apéro voilà donc c'est plutôt détente, moi j'aime bien. bien. Pourquoi pas Thibault Inshape Pourquoi pas Thibault Inshape Alors c'est un nom qui revient régulièrement parce que c'est une des personnalités qui peuvent représenter ce qu'on qu imagine correspondre à la virilité. Puisque donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un YouTuber fitness. Euh, très, euh, C'est quoi son truc C'est énorme et sec. Très, oui, énorme et sec. Euh, le moins de masse graisseuse, le plus de masse musculaire. Et, euh, et bien écoutez pourquoi pas je vous avoue je connais pas trop son boulot donc il faudrait que je me, je me penche un peu dessus on va dire qu'il est sur ma liste mentale étendue d'invités potentiels et euh, faut juste que je vois déjà de mon côté, de ton côté Fab et puis éventuellement avec lui si ça le saucerait mais j'ai l'impression que c'est enfin, un mec qui reste quand même globalement en personnage qui a un vrai personnage en ligne et je sais pas à quel point il aurait envie de mm -hmm. faire tomber le personnage de Thibaut InShape pour être juste Thibaut et parler de sa vie donc, euh, je pense que c'est un modèle de virilité pour plein de jeunes, en plus, plein d'assez jeunes garçons. Ouais. Et je ne sais pas s'il voudrait montrer une autre facette de lui-même qui est moins, moins contrôlée, on va dire. Donc, peut-être, peut-être pas.
0: Et Mimi, est-ce que tu répondrais à tes propres questions C'est quoi pour toi être un homme
1: <rire> euh, Oui, je peux répondre ah. à mes propres questions. Non, mais ah. c'est compliqué parce qu'en fait, après tout ça, tout ce que je peux répondre, c'est euh, être un homme, ça aussi, j'avais dit... ah putain j'avais une bonne réponse que j'avais donnée pour chez plus à l'interview est-ce que c'est un
0: exemple de mec qui incarne ah, une bonne virilité demande Luciole. et comment va ta bite Tiens.
1: alors ma bite euh, est aux abonnés absents depuis maintenant 27 ans c'est très inquiétant je devrais, je devrais en parler à un docteur <rire> mais ma nénette comme dit Grin je très bien voilà vous serez ravis de le savoir ma nénette. vous serez ravis d'apprendre qu'il est officiellement illégal d'utiliser le mot nénette voilà, pour parler d'une vulve ou d'une chatte comme vous voulez
0: c'est vrai que ça m'a choqué un peu
1: euh, pour l'exemple de mec... Je pense qui vraiment dit... qu'il
0: parle comme ça de, des chats en plus. Hein. Il a dit nénette de façon très, tellement naturelle. Si
1: tu veux. Mais non, il faisait le con. Je tu crois sûr. vraiment que genre Grange il veut pêcher une meuf, il lui dit... Eh, comment va, va ta... sais pas Il
0: faisait le con. Bah, il y a sa petite
1: tête de Grange qui fait le
0: con. Peut-être qu'un monde s'écroule, Mimi, tu ne sais pas. On, euh, on ne sait pas.
1: Maybe. Je vais réfléchir pour le mec qui représente une masculinité positive parce que tu sais, c'est comme quand on te demande c'est quoi ton film préféré et que tu oublies immédiatement tous les films que tu as vus dans ta vie et que tu réponds... Euh, les bronzés. t'es là... Non, c'est pas les bronzés. Du coup, je vais réfléchir. Euh, sinon, ça veut dire quoi pour moi être un homme euh, Ça veut dire croire que t'as pas de problème, alors qu'en fait, t'en as, mais que t'as peur de savoir que t'as des problèmes. Voilà. Ah. Deep. Médi à méditer, comme on dit sur Internet.
0: Ouvrir la boîte de Pandore.
1: C'est ça. C'est chaud. Je pense qu'il y a une vraie... Euh, ouais, une vraie peur, mais qui peut être aussi la peur qui sous-tend certaines femmes qui refusent de remettre en question les codes de la féminité et qui disent mais non mais les femmes c'est comme ça et tout mmh. c'est que si tu commences à plus avoir de repères là-dessus bah sur quoi t'as de repères Peut-être que tout est faux peut-être que en fait rien n'a ah, de sens c'est qu'on fait ce qu'on veut dans la vie mais du coup il faut décider ce qu'on veut faire de sa vie. C'est hyper flippant Donc je clair. comprends en fait les mecs qui me disent euh, non mais les hommes c'est comme ça et c'est pas autrement je pense y c'est pas mal de peur qui sous tend ça voilà
0: euh...
1: Alors, on a, oui, on a déjà répondu. Il euh, y a beaucoup de questions. Un homme trans, un jour. Oui, c'est enregistré. Ça sortira relativement bientôt. C'est prévu. Euh,
0: et toi, Perso, Mimi, ton rêve, ça serait d'inviter qui Ton rêve ultime
1: Je crois que. Mardi. En fait, ça dépend. Parce qu'il y a mon rêve ultime, genre. En vrai, mon rêve ultime, ce serait Terry Crews ou, mmh. ou The Rock. Ou tu vois, des mecs inaccessibles, mais qui sont tellement positifs et tout. J'suis mais pas après, tu vois. c'est inaccessible, Terry Crews. Bah, il est rarement à Paris, quoi. Tu un...
0: Bah, on peut y aller. Tu lui envoies un DM On peut y
1: aller. Tu... Je vais slider dans les DM de Terry Cruz, mon gars. Fabi va payer un aller pour Los Angeles. Ok
0: Allez, retour. Tu reviens
1: Oui. Je vais pas vivre avec Terry Cruz. Attends, ce serait un drôle de plan de vie. Donc, ça, non, ce serait. Enfin, oui, j'ai des personnalités qui m'inspirent et que j'aimerais beaucoup euh, interviewer. Mais après, je pense que dans mon rêve ultime, il y a aussi, euh, genre, le mec le moins. Euh... Tu vois, si on me disait, vas-y, tu qui tu veux demain, je prendrais le mec que j'ai le moins de chance d'interviewer au monde, quoi. Mais qui Je sais pas, genre Donald Trump.
0: Ah, putain, ça serait clair que Donald Trump... Parle-nous de ta masculinité, c'est...
1: Comment va ta bite Enfin non, parce que je pense que Donald Trump, il, il dirait que de la merde, parce qu'il parce qu est incapable d'être honnête, mais... Non, je prendrais un mec... Euh... Un turbo viriliste, tu vois, un mec qui vraiment euh, est persuadé de d'être turbo bien dans ses pompes et qu'il n'y a qu'une seule façon d'être un homme et qui du coup ne viendra jamais venir dans ce boys club, <rire> ne voudra jamais venir dans The boys club a priori parce qu'il ne veut pas remettre ça en question. Julien. Euh... Non, pas Julien Roche. Julien Roche, c'est un ancien du FN euh, qui euh, a lancé un, un truc là qui s'appelle École Major, qui est une école pour devenir un homme un vrai. Si vous regardez Iron Mail Style, il a la même tête que Fred le commander euh, Waterford. Et euh, bah, du coup, il a plein de théories sur son site euh, extrêmement payantes. Hein. Bien sûr, vous pouvez recevoir des DVD de Julien Rochdier qui vous expliquent comment être un homme. Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire de votre argent, genre boire du champagne Je pense que si. <rire> mais en fait, ce ne serait pas intéressant parce que je pense qu'il est... Alors, c'est mon avis. Je pense qu'il n'est pas super malin. Et du coup, je pense qu'il ne est... serait pas très intéressant. Désolé, j'ai clashé Julien dit
0: Ah ouais, mais en même temps, on ne peut pas savoir tant qu'on ne l'a pas testé. Je veux dire, c'est un, peu... un peu une... C'est un peu un procès d'intention que tu es en train de lui faire là. On peut... On peut on ah pour... si,
1: j'aimerais bien voir Zidane. Ah. Oh, zidane, ce serait... <rire> ah
0: oui Il putain. y a une petite
1: demi molle là, le fab, il a fait... Oh, yes. Non
0: mais le mec, il parle pas.
1: C'est ça, il parle ça, jamais.
0: Ça, c'est pas zidane. Mais tu vois, il parle
1: jamais, mais je pense qu'il dirait pas de la merde. Ah oui, ça il ferait des réponses probablement assez succinctes, mais il, il respecte. Pour il toi, c'est quoi être ouais. un
0: homme Marquer des buts <rire>
1: Non, je pense qu'il a plein de
0: en trucs, plus, mais Non, non, c'est sûr qu'il est daron
1: et tout. Hyper, euh, oh là là. Je
0: pense qu'il a une masculinité assez positive, euh, Zizou. Même si euh, j'avais déjà entendu des histoires comme quoi il se laisse
1: pas marcher sur les pieds, quoi, tu vois. Bah, t'as vu de le coup geux. de boule, hein. Voilà. On était tous là, hein. Ouais. Alors, euh, on me suggère Greg Guillotin. Je suis dans ses mails. Ça va arriver peut-être un jour. Ryan Gosling, je ne suis pas dans ses mails. Mais peut-être <rire> que ça qu va arriver. Qu'est-ce que
0: tu fais, Mimi Travaille un peu, merde. Oui, bon,
1: je bosse, je bosse. Mais il Taf. est là, il est busy, il est busy, tu vois. Si j'ai pas Eddie de j'ai pas Ryan Gosling. Il n'y a des paliers. C'est vrai on dans pourrait
0: la vie. aussi avoir Bichette et Tant qu'à faire, autant avoir tous les, les joueurs de l'équipe de France. Un mec que j'adorerais avoir, c'est Kylian Mbappé, parce que ah, il a trop. extrêmement chill. J'aimerais trop, trop trop trop. 18 pige à la fois, euh, super fort dans son truc. Le mec, il est au top de son game. Et quand tu lui parles, il a l'impression d'être. l'impression qu'il est tellement pipou.
1: Mais je pense qu'il qu est pipou. Hein. Je pense qui... que c'est l'équivalent footballeur de Bilal Hassani. Qui est là en mode, ben moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai 19 ans, bon j'essaye d'être un bon modèle pour les gens qui me suivent et puis, vrai. Et puis de m'éclater quoi. T'es là, ok, 19 ans, la maturité, <rire> très bien. C'est clair.
0: Euh... <rire> Allez, pour la préparation de l'interview, Mimi, euh, donc ça c'est Amélie qui demande ça.
1: Oui, alors... Euh... À quel point c'est
0: de la conversation préparée Vous connaissez toujours les personnes que vous interviewez Bah gringe, non fait. Gringe,
1: par exemple, bah, je connais oh. son travail. Moi, je l'ai je... croisé je... une
0: fois ou deux sur un tournage de bloqué parce que j'y étais. Ouais, moi, je, je l'ai croisé
1: une fois. en, je sais pas, On était allé voir Comment c'est loin, le film des casseurs flotteurs en avant-première. Mais voilà, je l'ai croisé en mode, c'est le public du film et toi, tu es le mec qui a fait le film. C'est oh. tout. Euh, donc... Mais par contre, je connaissais bien son travail. Et comme c'est un travail qui est assez dans la vulnérabilité et dans l'intime, surtout avec son dernier album, bah, j'avais des billes, on va dire... Euh... De assez simple, alors que bah, par exemple le Pérave, je connaissais très peu ce qu'il faisait je l'avais vu euh, au début chez Golden et un petit peu dans les, dans les vidéos de McFly et Carlito où il se fait gentiment bolosser, mais pour le coup j'avais pas trop d'idées de c'était quoi sa vie et ses personnages et tout, donc là j'ai fait un peu plus de recherches enfin, j'ai regardé des vidéos parce qu'on parle de gens qui n'ont pas, euh, pas encore 18 000 articles qui, qui racontent toute leur vie plus je connais l'invité, moins je fais de recherches et euh, par contre, donc il y a une question qui dit à quel point c'est de la conversation. C'est vraiment de la conversation en fait, recherche ou pas recherche. Moi, ça me donne juste des billes sur vers quel sujet j'ai envie d'aller, euh, quel sujet me semble pertinent en fait euh Gringe, dans son album, il a une chanson sur son frère, euh, où tu comprends que son frère, il s'est abîmé le cerveau en prenant de la drogue et du coup, il a une, il a une maladie mentale, il est schizophrène. Bah, en fait, s'il en parle pas dans ses chansons, moi, je sais pas que son frère est malade. Mm -hmm. Comme il en parle, je me dis, ok, non seulement c'est un vrai sujet, mais en plus, bah, j'imagine qu'il est prêt à en parler puisqu'il a fait une chanson dessus, quoi. Et, euh et sinon euh, bah, par exemple dans l'épisode de l'opéra en fait il commence en faisant une vanne sur son père en disant bon bah cet épisode ça permettra à mon père d'avoir des nouvelles de moi lol vu qu'on se parle pas et je suis là dans ton tu père as,
0: tu as sauté dessus
1: <rire> bah ben oui mais les, les gens ah. ils te donnent tu vois, et, et, mais c'est aussi ce que Fab m'a appris en, en termes d'interview ah, c'est écoutez... les gens ils te disent toujours de quoi ils veulent parler même s'ils te le disent pas vraiment donc euh, voilà, mais ça reste de la conversation, il y a en fait je coupe très peu au montage. Je coupe généralement les moments où euh, quelqu'un vient chercher une carte mémoire, euh, la chaudière se met en route alors qu'elle fait du bruit, le chien aboie donc on ferme la fenêtre parce qu'il y a un chien nul qui mmh. aboie dans la cour. Mais sinon euh, en fait je c'est quasiment du du brut quoi, du sans cut. Voilà, c'est très rare qu'un invité dise euh, ouais en fait à la réflexion, enlever ça euh... Il y en a qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins envie d'avoir l'épisode en avance pour pouvoir le valider, entre guillemets, d'avoir le montage final. Moi, s'ils me disent, en fait, j'aimerais bien l'avoir en avance pour, euh, au cas où je regrette d'avoir dit des trucs et tout dans le feu de l'action, il n'y a pas de souci, je le renvoie. Il y en a qui me disent, non, mais c'est pas même pas la peine de me l'envoyer, j'étais là, je sais ce que j'ai dit, euh, je te fais confiance, euh, tu vas pas couper euh, des demi-phrases pour me faire dire des phrases que, que j'ai jamais prononcées. Et, mais sinon, euh, ce que vous écoutez, c'est quasiment ce qu'on enregistre, en fait. Il y a très peu de changements.
0: Y a-t-il ouais. déjà eu des pleurs ou beaucoup d'émotions pendant un épisode
1: Des pleurs, non.
0: Non, je parce qu'on est des bonhommes.
1: C'est des bonhommes. On
0: n'est pas là pour pleurer, mon pote.
1: Non, et puis on n'est pas là non plus pour. Euh, on, les, on les bolosse pas trop, quoi. On les. Je veux dire, ça, ça reste un peu de podcast qui est assez positif. Et euh, je sais que bah, ça m'est arrivé. On peut euh... sur les, sur les voilà.
0: boutons quand on sent que ça. Et c'est là-dessus qu'on n'est qu qu pas
1: vraiment des psys, tu vois. Quand on sent qu'il y a un sujet qui est évité, on ne va pas aller creuser trop loin. On est là en mode du coup, ça, non Très bien, on va pas faire, mais du coup, pourquoi pas, non voilà, Sinon, ce serait long et un peu douloureux, mais ce n'est pas, pas notre travail.
0: Euh... Pardon.
1: Alors, il y a beaucoup de suggestions pourquoi... d'invités. Il y a pas mal de gens dire. qui disent
0: pourquoi pas. Au tout début, euh, Ludivine qui a dit pourquoi pas inviter le mec de Calindi, <rire> qui s'appelle <rire> Naël, qui oui. est vraiment un mec génial.
1: Il est trop bien, Naël. Bah, peut-être un jour, écoutez. Je pense que... Mais en plus, on en a déjà parlé, il est chaud. Hein ouais. Donc, euh, peut-être un jour, euh, Naël. C'est très possible. Et peut-être le mec de quelqu'un d'autre dans la redac qui serait aussi un bon client. Je ne vous dis pas qui, car ça, pour le coup, c'est moins acté. Je J'ai pas. Can euh, et la... ou Navo, ah. en écoutant, à bientôt de te revoir le podcast de Sophie-Marie Laroui. Ça donne envie, un épisode avec Navo. C'est en route. Voilà. Nous sommes en chemin. Le chemin n'est pas très long. On a
0: couru le chemin.
1: On a tenu, tenu la, la distance. distance.
0: Il voilà. euh, y a Glad of 59 sur Twitter qui demande, yes. après un an, êtes-vous fier de ce concept Avez-vous pu observer des changements de mentalité, autre que le fait autre, autre que, que j'ai commencé à mettre du vernis
1: Bravo, Bravo pour le vernis. J'espère que tu dépasses moins que moi, car moi je dépasse toujours. Je je... Euh, oui, bah, oui, je suis hyper fière, évidemment. Euh, C'est le projet qui me tient le plus à cœur dans l'histoire de ma vie. Oh, C'est vrai bah oui, enfin avec les récaprigolos de Game of que j'aime trop parce que j'adore rire, voilà.
0: En parlant des récaprigolo Mimi. Oui,
1: oui, je sais, j'ai un cadeau d'anniversaire pour toi en retard. Mimi
0: m'a promis un cadeau d'anniversaire qu'elle ne oui, tient oui, pas.
1: Je sais. Mon anniversaire,
0: c'était début novembre. Ce sera un cadeau d'anniversaire. On okay. est le 27 novembre et Mimi n'a toujours pas offert mon cadeau d'anniversaire. Je, je ne suis pas du genre mais à réclamer savez. mon cadeau d'anniversaire.
1: Mais. Mais il va être bien. Et. Comme Ce ça, est généreux, il va probablement s'arranger pour vous le faire tourner.
0: Ah oh, bah voilà. oui,
1: forcément Donc bref, après cette parenthèse retard sur les cadeaux d'anniversaire, euh, oui, c'est le projet dont je suis le plus fier et euh, pour plein de raisons, déjà parce que je trouve ça bien, parce que en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai fait The Boys Club, c'est que j'avais envie d'écouter The Boys Club, mais que ça n'existe pas. Et à chaque épisode que je monte, je me dis, putain, c'est trop bien, je suis trop contente de faire ça, c'est hyper intéressant et tout. Et même au bout d'un an bah alors oui il y a des trucs qui se recoupent il y a des branlettes entre potes qui se répondent mais justement c'est ça qui est cool mais ça qui est intéressant ouais. parce que en on a commencé euh, à avoir un pattern c'est ça, on a commencé à avoir un pattern de qu'est-ce qui fait à peu près les mecs de France aujourd'hui et je suis fière parce que vous êtes trop cool vous les auditeurs et auditrices et que j'ai des retours adorables d'auditeurs que ça fait réfléchir d'auditrices que ça fait réfléchir et aborder des sujets avec soit euh, leur mecs, leurs frères, leur père etc les mecs de leur vie en tout cas qu'elles n'auraient pas pensé ou pas osé aborder avant. Et en fait, euh, rien que le fait que tu me dises que tu te mets du vernis maintenant, bah, j'ai envie de dire, euh, même si avec eux que ça, je serais fière. Parce qu'en mm -hmm. fait, ça veut dire que tu as un peu plus le courage et moins peur d'être toi-même. Et d'être toi-même, ça peut peu vouloir dire euh, mettre du vernis quand tu as envie de mettre du vernis. Donc oui,
0: je suis trop fière Il y a Maxime voilà. qui demande, est-ce que tu as des références culturelles, scientifiques sur la masculinité qui nourrissent ta réflexion
1: alors, scientifique, -ce non. Que tu euh, car je suis une excellente branleuse. Euh, culturelle, oui. Euh, mais j'en prépare un article. Donc, euh, oh. c'est un article qui va sortir bientôt sur Mademoiselle. Qui sera un peu genre. Euh, comme c'est bientôt Noël, sera un peu genre. Tant d'idées cadeaux pour. Euh, <rire> pour euh, faire réfléchir sur la masculinité. Donc, ce sera des œuvres qui font réfléchir sur la masculinité. Et euh, ça devrait sortir euh, d'ici euh, 7-10 jours par là.
0: Alors, il y a Sarah qui vient de nous dire invité JCVD. Et je valide vois Ou 12 millions cette proposition c'est plus simple
1: que Terry Crews car elle parle français et il habite probablement un peu moins j'aimerais
0: avoir JCVD en... j'aimerais bien
1: aussi ah et lui je pense qu'on est dans la question du ah oui. mec euh, viriliste mec virilé, à l'ancienne euh,
0: puis à l'ancienne ce euh, serait intéressant j'ai déjà vu le voir so je l'ai pu le voir sortir sur des plateaux de télé avec des bonnes grosses réflexions ah bah, de... on l'a vu avec Chiappa.
1: Euh... ah oui c'était ça oui vous pouvez plus chercher JCVD Chiappa sur Mademoiselle.com il a été un petit peu
0: voilà un et petit peu l'ancienne, en... on va dire bon. fatigant Jean-Claude
1: ah, il y a Yumero Flower qui demande pourquoi pas d'autres jeunes ados ou même des gosses ou des vieux. <rire> alors euh, pour les rajouter
0: des vieux parce que ah, okay. parce que il pour... y a eu une autre question qui est sortie sur okay. ça serait cool d'avoir des 50-60 ans.
1: Carrément. Alors pour les enfants et ados, l'écueil le... principal c'est que alors il y a deux écueils, il faut les connaître, donc il faut les trouver et euh, il faut que leurs parents soient d'accord. Donc euh, c'est pas impensable, mais euh, c'est un peu moins simple que d'avoir un mec même de juste 18 ans ou 19 ans comme Oscar, mais c'est un truc que j'ai en tête depuis le début, c'est que euh, j'aimerais, euh, mais comme Oscar, j'étais déjà contente d'avoir un mec de 19 ans au lieu des 25-30 de d'habitude, mmh. parce qu'en fait, euh, ne serait-ce que pour euh, l'accès à la sexualité et au porno c'est complètement différent, enfin c'est des générations totalement différentes, donc ça m'intéresse beaucoup et pareil, en fait, avoir un, un petit gars de 10-12 ans euh, j'aimerais trop voir c'est quoi sa vie de petit mec mmh. donc j'aimerais vous dire que ça va arriver un jour en tout cas j'espère et euh, c'est juste que ça un peu plus compliqué car ce sont des personnes mineures et euh, qu'il faut qu'elles se sentent qu'ils se sentent à l'aise et que leurs parents soient à l'aise avec ça et quid de quid des vieux euh, bah c'est pareil en fait oui j'aimerais en fait on rejoint un peu le côté plus on va inviter des gens qui ressemblent pas à nos invités de maintenant, plus mmh. on va élargir les gens qui se portent volontaires et les, et les potentialités. Personnellement, je connais deux mecs de plus de 50 ans. Il y en a un, c'est la société de Fab, il veut pas venir, j'ai essayé. Il y a l'autre, c'est mon père, il veut pas venir, j'ai essayé. Voilà. <rire> les mecs, en fait, pour les mecs de 30 ans, c'est déjà pas forcément évident de parler d'eux et d'être vulnérable et de parler d'eux à un micro. Pour les mecs de, de, de génération plus âgée et qui sont pas des mecs médiatiques, qui sont pas spécialement connus, c'est vraiment, enfin, mon père, il est. Je pense que mon père n'arrive pas à concevoir que sa vie puisse intéresser quelqu'un. Euh, et encore, alors je dis quelqu'un, mais vous êtes vraiment plusieurs milliers à écouter The Boys Club. Donc si je lui dis, si, si, il y a vraiment plusieurs milliers de gens qui veulent t'entendre parler de comment t'as grandi en tant que mec, il va me dire, oh, t'es bête, et me resservir à un rhum. Donc euh, non, <rire>
0: Alors pour un Pour info, Alors ça aussi je peux l'utiliser sur euh, Daron, euh, j'ai enregistré un papa de 65 ans. Et donc il arrivait en me disant vraiment c'était les premiers mots qu'il m'a dit je lui dis bonjour monsieur vous allez bien et tout machin il m'a dit bonjour alors je sais pas pourquoi je suis là <rire> et je fais bon bah cool il m'a c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a envoyé un mail en me disant bonjour euh, j'aimerais bien venir euh, apparemment euh, votre émission machin tout ça bon bref je vous passe les détails et en gros c'est sa fille qui lui a dit ça serait bien que tu sois là et il arrivait vraiment pas du tout prêt à parler et c'est, pour moi, c'est exactement ça. Au fur et à mesure, il a fini par s'ouvrir. Mais en fait, il, c'est vraiment sa fille qui l'a poussé à venir, à venir discuter dans l'histoire de Daron. Et si elle l'avait pas poussé, je pense pas qu'il serait venu de lui-même. Donc, il y a, voire même, elle lui, a, je pense qu'elle lui a fait, pas euh, un petit chantage, mais en tout cas, elle lui a dit en gros, ça serait vraiment cool que tu viennes que, que tu y ailles et que, et que tu ailles parler de tout ça, quoi. Donc, euh, sur la génération d'encore après, donc les, les 50, 60 euh, et plus, c'est vraiment un tout autre délire, quoi. Je,
1: voilà. c'est juste, c'est pas impossible et on dit pas qu'il n'y en aura jamais on dit pas que c'est une volonté de se cantonner à des 20 30 nerfs hein. pas du tout, c'est juste moins simple et euh, là dans cette première année on est allé au plus simple, on a pris des gens mmh. qu'on connaissait, des gens qui sont artistes qui ont une, une existence médiatique qui fait qu'ils sont habitués à ne serait-ce que parler dans un micro et être interviewés en fait, euh, même si on fait ça en huis clos tranquille c'est quand même hyper chelou quand t'as pas l'habitude donc euh, j'espère mais je suis assez confiante que sur cette deuxième année, cette deuxième saison, les profils vont se diversifier et qu'on ira vers peut-être des plus jeunes, peut-être des plus vieux, j'espère en tout cas.
0: Il y a Romain qui dit, on vous écoute au bureau et je crois n'avoir jamais vu autant de personnes gênées parce que je pouvais diffuser, c'est le pied, je ne les comprends pas. <rire> Merci beaucoup, vraiment. Tu diffuses... Est-ce que tu diffuses... Euh, diffuses L'épisode le... sur la bite, par exemple, tu l'as mis euh, la de... bite, devant le... tout le monde
1: la, la bite cassée
0: Oui, la bite cassée, oui.
1: Le... Un très bon épisode, ça pour le coup. Le... Je pense qu'il est aussi dans mon top des épisodes préférés, voilà. ne serait-ce que pour le nombre de mecs à qui je me dis que peut-être ça va sauver un peu la bite de se dire, ah, je saigne un peu en faisant l'amour, je vais aller voir un docteur très vite et pas faire comme le mec du Boys Club qui s'est cassé la bite et qui reste avec sa bite cassée pendant suis... un an. voilà. Si, uh, si ça ne sert qu'à ça, c'est déjà bien.
0: Alors euh, Je ne sais plus qui a posé la question de est-ce qu'il y a des mecs qui écoutent avant ou pas Alors ça dépend vraiment des, des invités. Ça, ça hein. dépend
1: complètement. Oscar n'a en fait, rien des... écouté
0: par exemple il est arrivé en disant « moi je veux pas ». Oscar
1: il est arrivé, il voulait pas. Il y a euh, je sais plus qui qui était un peu contrôle freak et qui en a écouté plein, enfin qui les a tous écoutés peut-être euh, mais c'était au début donc il y en avait pas à 27. Mais il y en a un qui est arrivé en disant « moi j'ai tout écouté euh, parce que je suis tight ». Il y en a qui en écoutent un ou deux, qui écoutent des bouts comme ça. Euh. Il, y en a, il y en a eu plusieurs qui genre, ils lancent un épisode en venant pour la première fois et du coup ils arrivent ils ont pas fini l'épisode donc euh, ils ont une, une idée mais euh, ils ont pas trop le temps d'y réfléchir. Il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée de dans quoi ils mettent les pieds et qui n'ont jamais rien écouté. Ah, voilà. ouais. Ça peut être surprenant. Et donc, je préviens... Quand je sais que la personne n'a pas écouté, je la préviens en avance de la question euh, « Comment va ta bite ?» car ça peut surprendre. Mmh. Et euh, bon, bah, quand je l'ai prévenu en avance, il avait oublié, il était surpris quand même au bout d'un moment j'ai fait le taf <rire> et euh, j'essaye de poser en avance parfois j'oublie mais j'essaye de poser en avance la question sur le modèle de masculinité positive parce que à chaud c'est quasi impossible mmh. et même moi là en fait vous me l'avez demandé je suis là, je vais y réfléchir, je reviens car vraiment euh, à chaud euh, c'est... d'ailleurs on l'avait posé à Patrick Beau, en fait elle est pas dans son épisode donc Patrick Beau on a fait son épisode en public pendant le Frames Festival au conclave des papes Concile des Papes, au Palais des Papes à Avignon, dans le conclave du Palais des Papes. Mmh. Et euh, j'avais oublié de le prévenir de la question. Et du coup, je lui ai demandé et il est resté dix minutes à faire. Je sais qu'il y en a, mais il y a qui ouais. là dans la pop culture, dans les séries, dans les machins Et en fait, il a galéré et donc je l'ai coupé parce que, parce que ça n'a pas d'intérêt d'entendre quelqu'un galérer pendant dix minutes, le pauvre. Mais vraiment, euh, c'est pas simple, quoi. Même quand on est très cultivé comme patron.
0: Alors Mimi, si tu devais donner trois conseils... Qui te servent pour mener tes interviews. C'est Alice oh là qui demande ça.
1: Okay. Alors le premier conseil, c'est Fabrice enfin, Florent qui me l'a appris. Je ne sais pas si vous avez, c'est euh, comment tourner ça, de chercher qui la personne était quand elle était petite. Ah. Quel genre d'enfant elle était. Vous allez normalement au fil des épisodes, c'est toujours Fab qui pose la question. <rire> Et dernièrement, je le fais un peu parce qu'il m'a dit. Chaque fois, elle euh. me saoule,
0: elle oublie. <rire> Elle part sur un truc et je suis là, mais non, mais Mimi Parce qu'il y a plein de choses qui découlent de ce, que, de, ce que, de ce que sont les gens quand ils étaient mômes. En fait, ça, ça amène plein d'infos trop bien. Et mais j'adore
1: cette question Par exemple, plus, Nicolas Duvauchel,
0: cet épisode en particulier, je ouais. reviens dessus, je pense, au bout d'une demi-heure. Parce que je me dis, mais il manque un truc, c'est pas possible, il manque un truc. Et j'ai fait, Mimi, t'as oublié. Mais, oh là, oui, mais ça voilà. va mieux, ça va mieux.
1: Donc, euh, premier conseil, ça... <rire> Deuxième conseil, euh, alors c'est compliqué à dire mais dans la vie, dans les discussions normales de la vie qui ne sont pas des interviews, je trouve que quand on écoute les gens, on a, alors à la fois on les écoute, on attend notre tour de parler et on réfléchit à comment on pourrait rebondir sur ce qu'ils ont raconté pour raconter un truc de nous. Dans les interviews, a priori ça peut être intéressant de raconter un truc de soi mais c'est pas le concept, ça peut être ponctuellement intéressant et euh, bon bah sur la masculinité personnellement j'ai pas trop de trucs à raconter étant une femme donc euh, je trouve que c'est une écoute différente et c'est en fait comment je peux rebondir sur ce que la personne dit pour la faire aller plus loin dans son propre parcours et sa propre intériorité finalement voilà euh, euh, il euh, y a des gens qui demandent euh, de préto sur le chat oui et de préto on y travaille on essaye <rire> il est très occupé
0: on a déjà répondu c'est pour ça que ouais. ça nous <rire> euh,
1: en troisième euh, ne pas avoir peur du silence laisser le silence laisser les gens se taire et se taire. Et juste les regarder, faire. Et pourquoi Parce que les gens n'aiment pas le silence et qu'ils vont toujours dire des trucs. Mmh. Et comme ça, tu sauras ce qu'ils veulent dire.
0: Et tu sauras jamais, si tu t'interromps un silence, ce que la personne allait dire ensuite. C'est vraiment un...
1: Le pire, c'est quand t'interromps un silence, pile au moment où la personne, elle commence à parler, et, et qu'elle fait « Non, ah vas-y » Et t'es là « Non, non, putain !» non ah ah horrible donc euh, vraiment surtout que nous on n'a pas de contraintes on n'est pas en live on n'a pas de contraintes de temps on peut faire des épisodes de 4 heures comme des épisodes de 12 minutes on s'en fout on fait tout qu'est-ce qu'on veut car on est sur internet mmh. et du coup vraiment on n'a aucune raison de rusher la personne euh, on n'est pas à la radio on n'est pas à la télé si le silence est trop long je le coupe mais en fait je le coupe c'est-à-dire je le raccourcis je trouve que c'est intéressant qu'au montage on entende quand même il y a eu un silence il y a eu un temps de réflexion il y a eu une pause parce que bah, ça, rythme, ça rythme aussi la conversation et ça dit des choses. Voilà.
0: Alors, il y a quelqu'un qui demandait sur Twitter, et je vois que ça revient là, euh, à quand euh, The Girls Club
1: Alors... À quand vous le faites Parce que
0: c'est vraiment, <rire> vraiment une, épisode qui, une question qui revient très régulièrement.
1: Non, oui, ça revient très régulièrement. Et je pense que la réponse est la même depuis le début. C'est faites-le vraiment. Euh, moi, ce n'est pas dans mes projets, car je me concentre sur les masculinités et que je n'ai pas le temps de tout faire. Mais euh, faites euh, The Girls Club, en fait. Euh, prenez un micro, euh, prenez un petit zoom et allez interviewer des meufs sur le rapport à la féminité. Je suis sûre que ce sera trop bien. Mais n'attendez pas que je le fasse, parce que je ne vais pas le faire. Et Fab, je ne pense pas que c'est dans tes tuyaux non plus. Ah non <rire> voilà je vais euh, parler des pères vraiment jamais je ne vais, je ne vais dire euh, wesh, vous avez plagié The Boys Club ou euh, vous avez plagié Mademoiselle parce que vous avez donné la parole à des meufs, non,
0: non. do it pour l'épisode de la bite cassée, oui ah, c'est Romain qui dit, j'ai vu ça, ça masser 6 personnes donc c'est Romain qui apparemment fait écouter euh, les épisodes de Boys oui, Club dans son bureau lorsque j'ai vu ça masser 6 personnes autour de nous, j'ai pris conscience que mes collègues pouvaient être intéressés au bureau j'ai senti une larme couler mais tu m'étonnes
1: alors si tu mets pas de casque et que t'écoutes un épisode d'un gars qui raconte comment putain. il s'est cassé la bite mais pas dans terme voilé quoi c'est à dire on est rupture du frein à rupture du frein quoi oh là là. je peux comprendre que quelques collègues s'amassent autour de ton bureau et se mettent en PLS rituel en cercle comme ça autour de toi en écoutant cette belle histoire euh
0: pourquoi avoir choisi de parler de ce sujet sous forme de podcast Comment vous êtes-vous formé à la dynamique du podcast Ça, c'est intéressant. Ah, ah oui. Pourquoi on n'a pas mis de caméra
1: Ah, bah parce que c'est parce que intime et que la caméra... Euh... Alors, historiquement, on faisait nos podcasts en live comme ça sur Mademoiselle avec, euh, avec cette petite webcam. Et, euh, et c'était cool, on parlait de plein de choses et tout. Mais euh, déjà, c'était des podcasts un peu plus autour d'une table avec un micro sur un pied, etc., un peu plus comme à la radio. Donc un peu moins intime, je dirais. Mmh. Et je pense que la caméra, c'est un stress supplémentaire. C'est comme une personne en plus qui regarde et que t'as pas envie... Enfin, t'as pas envie de penser en plus à ah, est ai « est-ce que j'ai l'air moche Est-ce que je me tiens mal depuis tout à l'heure ?» En vrai, les invités, c'est marrant. Ils ont tous des postures différentes selon de quoi on parle. Il y en a qui sont... Hyper posé, à l'aise, limite, ils man-spread un peu, tu vois, ils sont là, ok, on parle. Il y en a qui sont hyper en retrait, avec un coussin sur eux. Il y en a qui sont à moitié allongés. Euh, gringe, quand il se tapait des barres, il s'allongeait comme ça, euh, avec son bonnet qui tombait. Enfin, c'est. La physicalité est assez in intéressante, donc désolé que vous ne puissiez pas la voir. Mais je pense que si on met une caméra, on perd en sincérité. Mmh. On, on gagne en stress de, oh, les gens, ils vont voir et tout. Surtout, alors bon, pour l'instant, on en a eu. On n'a eu qu'un acteur de cinéma. Du vauchel mais... par exemple, il, ouais. il a
0: tout de suite demandé mais en fait, c'est pas filmé parce qu'il y avait une caméra qui, qui traînait dans la salle comme c'est notre, oui, notre salle de tournage. Euh, il a tout de suite demandé mais en oui, fait, euh, ah mais merde, c'est filmé finalement. Ah, j'ai cassé la... <rire>
1: en Le parlant calent, de caméra. ça a fait tomber la webcam. Voilà. Euh,
0: donc, euh, donc oui, je pense que c'est l'un des trucs euh, hyper importants.
1: Oui, il y a des gens, euh, quand ils ont euh, à un certain niveau de notoriété, surtout par exemple dans le cinéma, ton image devient importante et tu dois être en contrôle de ton image euh, ou avoir des gens qui y sont en contrôle. Donc ce serait juste une prise de tête supplémentaire. Déjà, euh, déjà ils parlent de l'orbite. Je ne vais pas en plus euh, les filmer parler de l'orbite. C'est l'un ou l'autre, je pense. C'est vrai. Et euh, pourquoi avoir fait ça sous forme de podcast Bah, C'est vrai qu'on aurait pu le faire, par exemple, à l'écrit, tu vois des choses comme ça. Moi, j'adore les podcasts. Donc, euh, j'aime bien faire des podcasts. Et je trouve que c'est bien d'avoir la voix des personnes. Je trouve que ça donne un côté très humain, très euh, intime, et que ça favorise l'empathie, d'entendre les personnes plutôt que juste les lire. Et un autre bonus, c'est que, en fait, c'est euh, une peur que j'ai quand j'ai des invités qui ne sont pas spécialement versés dans le féminisme, par exemple. Je n'ai pas envie qu'ils se fassent allumer sur Internet, car il euh, y a des gens qui aime bien allumer les autres sur internet non, et euh, quoi. ça arrive et euh, en fait j'ai pas envie de me dire il y a un mec qui va peut-être venir chez Mad faire The Boys Club, se livrer pendant une heure, une heure et demie et euh, finalement voir deux phrases sorties de leur contexte et se faire allumer pendant euh, deux heures, une journée, euh, dix jours ça peut être vraiment très douloureux et du coup, euh, l'avantage des podcasts, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de sortir un propos de son contexte, puisque déjà, il faut se faire chier à écouter une heure d'épisode. Ensuite, il faut se rappeler de la phrase qu'on a entendue. Et en fait, euh, c'est pas comme un texte où tu peux juste prendre une capture d'écran et choisir ce que tu, ce que tu mets en avant. Donc, euh, c'est pas pour ça que je fais des podcasts, mais c'est un avantage non négligeable que euh, j'ai jamais. En fait, j'ai eu très peu de commentaires négatifs sur The Boys Club. J'ai eu euh, malheureusement euh, les seuls endroits où j'en ai eu pour l'instant. Enfin, je parle de commentaires négatifs haineux, en fait. Des gens qui disent « Ah, je préfère tel ou tel invité » ou « Ah, c'est dommage, il ne va pas parler de ça. » Il n'y a pas de souci. Je parle de commentaires haineux. J'en ai eu sur euh, William Régeau et Quentin Zution, qui sont donc les deux invités homosexuels, puis sur l'épisode avec Bilal Lassani qui est aussi homosexuel. Donc, euh, comptez sur moi pour garder un œil très vigilant sur les commentaires du mec trans quand l'épisode quand sera paru, parce que vraiment, euh, en fait, je demande à la personne, est-ce que tu veux que je supprime ou pas Parce que, moi, par exemple, quand je me fais harceler sur Internet, je le laisse, parce que je trouve ça bien de montrer que ça existe. Mmh. Euh, mais, euh, en fait, si William Régeau me dit, alors non, merci de pas laisser les commentaires hyper homophobes, évidemment que je les supprime. Donc, voilà. Mais sinon, en fait, la communauté de The Boys Club est hyper cool, et franchement, il n'y avait pas beaucoup de support sur la masculinité quand on s'est lancé, donc euh, c'était un truc qu'on ne savait pas, la réception que ça allait avoir. Je pense que... Le fait que ce soit bienveillant, que les invités soient chouettes et que tout le monde soit là dans une bonne vibe, ça aide clairement. Et le fait que ce soit un podcast audio ne fait pas de mal non plus pour éviter tout ce qui est cyberharcèlement. On adore.
0: Vous avez sans doute entendu.
1: Touchez-vous bien le kiki
0: Ça enregistre, laisse-moi kiffer juste à côté.
1: C'est la première et dernière fois que je dirais ça. Putain,
0: c'est vrai, tu l'as dit Je viens de capter euh, est il, est, il est 20h38, justement. Euh, wow peut-être qu'on va aller bien se toucher le kikif, nous aussi.
1: On va peut-être finir, finir par aller bien se toucher le kikif.
0: On a fait le tour de, de la plupart de vos questions qui avaient été posées sur Twitter, que vous venez de poser également, etc. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il va y avoir... Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir des épisodes un an ou plus pour voir l'avancée d'un mec sur sa masculinité? Pourquoi pas? Ça fait partie oui, des. Oui, j'aimerais beaucoup. Alors, c'est un, euh... un
1: semi-concept qu'on avait fait à la nuit originale, mais le replay n'est pas encore paru. Euh, à la nuit originale. Euh, c'est Ce était... oui, long pour avoir les replays de la nuit originale. Love you original. to mais c'est long. <rire> euh, qui était, je sais plus, ça devait être cet été. Ou au printemps. Mois de juin. Ouais, je pense. Au début mmh. de l'été, on avait fait une heure The Boys Club avec euh, quelques-uns des premiers invités de The Boys Club. Donc, il y avait euh, notamment Arthur, le tout premier. Il y avait Raphaël Descraques, il y avait Lame, euh, il y avait toi, il y avait Tomer Couette qui a aussi participé au podcast. Et on avait fait un genre de retour de, bah, du coup, qu'est-ce que ça fait maintenant que vous avez parlé de votre masculinité en public, enfin en public, devant un micro Quel retour vous avez eu euh, Donc, c'était un truc collectif. Mais... Euh, mais c'était chouette de les avoir. Des... En plus, il y en a qui ne se connaissent pas du tout. Mmh. Donc, euh, c'était chouette de voir réunis autour d'une table euh, pardon, tous ces mecs qui ont pour point commun d'être venus parler de leur table dans notre micro. Ça, c'est cool.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour vos... Je ne sais pas si tu as un, un mot de la fin. Euh, Rendez-vous l'année prochaine, euh, j'ai envie de te dire.
1: Euh, bah, Rendez-vous euh, demain pour un nouvel épisode. Demain. Et en 2019 pour une euh, nouvelle saison avec plus d'inconnus, je pense.
0: Oh, c'est un peu l'idée, en tout cas. J'espère que vous l'avez compris. Oui. Euh, un immense merci à vous d'être venu sur ce live. Vous êtes plus de 700 oh my God présentement oh my God sur ce live sur oh notre chaîne YouTube. Euh, vous pouvez retrouver ce live sur notre podcast en replay, bien sûr, euh, oui. et ainsi que sur notre chaîne YouTube, tout à The fait. Boys Club. Si Abonne-toi, abonne mets un pouce vert, un pouce rouge, Comme un ça, pouce Comme ça, tu bleu, ne rateras aucun pouce, épisode. Mets mais, mais un pouce pour dire qu'on est sympa.
1: Tout et ça. en vrai, euh, pour l'instant, la chaîne YouTube, c'est à peu près le seul format pratique pour les commentaires. Ouais. pour vous répondre sur des épisodes spécifiques et tout. Merci beaucoup pour vos avis sur iTunes, c'est trop bien. Et continuez. on est à 5 étoiles et continuez parce que ça fait vivre le podcast. Mais si vous avez des questions spécifiques ou des trucs comme ça, je vous promets que je lis tous les commentaires de The Boys Club et je leur mets à tous des cœurs.
0: Et comme je le dis dans l'histoire de Daron, en fait si vous écoutez en podcast, surtout vous n'hésitez pas, vous venez nous mettre un commentaire sur YouTube, c'est trop cool. Ça oui. permet de, de pouvoir venir savoir un petit peu ce que vous avez... Pour Grabe. savoir ce que vous avez pensé de, de l'épisode, c'est trop cool. Un immense merci à vous. Merci Mimi d'être venue. Merci Fab. Merci d'avoir lancé ce truc, c'était trop bien. Ah, oh, merci oh à la de, la de, la de faire avec moi. Quel fabuleux. Benoît Poulevoir d'un invité. Oui. Ah oh oui. Oui.
1: Je ne suis pas prête. Edouard Ber mon gars. Édouard. Mmh, c'est c'est très compliqué. Un immense vrai, merci Poulevard,
0: à vous. C'est plus dur. Pour le chat, <rire> c'était trop trop bien. Oui,
1: c'était trop bien. Merci d'avoir été Donc là. Vous faites merci tous des bises. À bientôt. Des Salut. Bisous. Ciao.